0: Bienvenidos y bienvenidas eh, a Mi Gente, el podcast de la Generación Emergente en su programa especial de Misioneros Urbanos. Hoy tenemos un invitado de lujo que nos va a estar acompañando a hablarnos sobre el amor tóxico en estos tiempos, un tema tan contradictorio, pero a la vez es tan real en la vida de todos y todas los jóvenes que estamos pasando por esta edad, y no solamente los jóvenes, sino también los adultos. Freddy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Hola, Valentina, bien, bien aquí. Contento de poder estar con ustedes en este podcast. Eh, especialmente me gusta eso: podcast para visionarios urbanos, que suena bacán eso. Así que muchas, muchas gracias por invitarme y un abrazo a cada uno de los que están escuchando.
0: Gracias, gracias a ti Freddy por eh, tu acompañamiento, ¿cierto? Por tu disposición también. Podría estar ahí en la playita, en la piscina, donde sea, pero, pero estás aquí, estás aquí. Y eso es muy bueno, así que te damos las gracias por estarnos acompañando. Bueno, para todos y todas los que no conocen a Freddy. Él es Freddy Villarroel, aut autor del amor tóxico cierto. Hay sus libros después, al final de, este, de esta conversación Vamos a estar hablando del libro también Donde ustedes pueden ir a comprarlo que y Aquellos y aquellas que estén interesados Director ejecutivo de la Fundación Bethesda, Enfocada en abordar temáticas de violencia intrafamiliar y o género Mira, Freddy, qué gran organización Fundación, la verdad, que, que tienes y gran trabajo bueno, Freddy, mira, en honor eh, al tema de hoy, para todos los que nos están escuchando, hoy queremos poder abordar sobre el amor tóxico. No sé si tú te has dado cuenta que hoy salen los TikToks, ¿cierto? Y siempre hay un grupo de amigos o amigas, no sé si te ha pasado que uno escoge con quién estar. así Bueno, rubios, morenos, altos, bajos, y así va. Y en uno sale amor puro amor, o amor bueno y otro amor tóxico. Estamos luchando, ¿cierto? Para poder visibilizar los tipos de violencia hoy en día. Sin embargo... En nuestro actuar, en la realidad Nos vamos
1: por el amor tóxico Sí, la, ver la verdad es que no me gusta eso eh, Te soy bien sincero eh, Siempre me acuerdo que una de las primeras cosas Que vi como en torno a esto Fue, fue Manos al Fuego No sé si te acordáis de, de esa También <ríe> de en televisión Y después en TikTok veía algo parecido hay un, un par de tiktokers que Ponían a prueba principalmente chicas A otros y decían eh, atrapar al tóxico y cosas así, y también estos pollitos y se habla mucho el tóxico no me gusta porque se normaliza algo que de por sí es malo y tenemos que presentarlo como algo negativo entonces se presenta como normal se presenta como gracioso, se presenta como juego, algo que no es así, es decir, metámonos directo a la temática si nos vamos a los porcentajes, el una de cada tres mujeres ha sufrido violencia eh, en torno a esta temática y eso es complicadísimo y obviamente también hay un porcentaje menor de violencia hacia los hombres pero eh, las más perjudicadas dentro de esto siempre son las mujeres, entonces cuando nos enfrentamos a esto nos presentamos algo real, algo potente, algo fuerte que tenemos que de una manera u otra eliminarlo y, y bueno, eh, creo que lo he visto en los tiktokers, no me gusta, pero creo que es bueno que lo empezamos a conversar.
0: Exactamente, y mira, tú decías algo muy cierto, de hecho el Instituto Nacional de la Juventud aquí en Chile arrojó que estas estas actitudes cierto eh, en torno a la violencia en el noviazgo o en el pololeo iba en aumento. Y no solamente eso, creo que, si no me equivoco, era el 10% o el 17%. Y decía, cuando son adultos, estas eh, mismas actitudes o conductas se replican. ¿Cachai? O sea, es, es de verdad, es súper alarmante lo que está pasando.
1: Sí, y lo práctico es que no se estudia mucho. Imagínate, esta encuesta del Instituto Nacional de la Juventud fue el 2016 y fue liderada por Carol Dance. Te, te pongo un ejemplo de lo, de lo antigua que era, <ríe> actualmente el pobre cabrón está, está bien funado, pero, pero en ese tiempo se me hace un se No, cayó el carnet. No, pero bueno, yo creo que, que todos cachan a cara dance, principalmente todas las funas. Y, y en ese tiempo era un referente, un referente para la juventud del 2016 y de ahí nos han hecho más encuestas y eso es súper complejo porque necesitamos eh, ver también cómo ha crecido esta temática porque como tú dices eh, la violencia eh, va escalando va normalizándole, normalizándose y por ende se va replicando eh, en el matrimonio eh, y, y esto es complejo, porque una, una persona, y así te lo digo tal cual, una persona que sufre violencia en el pololeo, en el matrimonio no va a cambiar el hombre, en el matrimonio no va a mejorar, no, olvídense de eso, sino que la violencia se va a agravar, la violencia va a aumentar, y finalmente vamos a terminar con intentos de homicidio, problemáticas, así, y eso es súper importante, entender que la violencia hay que una de las cosas importantes de, de prevenir la violencia del pololeo es porque prevenimos violencias peores en el matrimonio en las relaciones de pareja más adultas que normalmente llegan a, a situaciones mucho peores entonces eso es súper súper importante
0: Súper importante lo que tú decías eh, Freddy, en relación a lo que hablabas eh, menciona a las actitudes que uno toma en el noviazgo en el pololeo, en la violencia ¿Cuáles serían esas en específico?
1: Sí, mira, esto es súper importante porque eh, normalmente cuando se, se reflexiona desde eso, se reflexiona desde los tipos de violencia. Y normalmente cuando uno ve en la tele, ¿qué ve? La violencia física, ¿eh? es decir, el golpe, eh, ya sea, no sé, la escomoreteada o problemática así, que son súper complejas. Ah, pero solamente vemos un tipo de violencia y solamente se reflexiona se actúa frente a un tipo de violencia que es la violencia física repito, el golpe, el pillescón, el espujón eh, el arma de fuego, el arma cortante o diferentes agresiones desde el ámbito físico. Pero hay otros tipos de violencia, como por ejemplo la violencia psicológica, la violencia psicológica que se da y se da en alto porcentaje y quizás en mayor porcentaje que la violencia física. No, quizás se da en mayor porcentaje la, de la violencia física. Y dentro de la violencia psicológica podemos ver las amenazas, las humillaciones, eh, el hacer aminorar a la, a la otra persona, los celos, los celos como un tipo de violencia psicológica muy pero muy fuerte dentro de las relaciones de pololeo es decir, enormemente en la misma encuesta del Instituto Nacional de la Ju Juventud superando el 70%, el 70% de los jóvenes asumen haber, haber tenido o, escenas de celos públicas si no recuerdo los porcentajes que iban por ahí escenas de celo pública eh, es fuerte, es decir, un grito o, o un escándalo en la vía pública entonces los celos son otra forma de, de violencia psicológica que se mucho y esto es súper importante porque los celos muchas veces también se enseñan, hay celos buenos y celos malos, no, pero los celos son en sí malos, hay que entenderlos como malos, hay que reflexionarlos como malos, porque también en este normalizar los hechos de violencia podemos ver gente que dice, bueno, si me cela me ama, eh, si, no, si no hay celo no hay re verdadera relación, o, o el celo que eh, hace es porque me cuida y me siento cuidada por su celo. Cosas así que son absurdas, que son finalmente de una crianza machista y de, un, de una reflexión totalmente alejada a la realidad actual. Eh, otro tipo de violencia, y ahí tenemos la física, tenemos la psicológica, la sexual. La sexual se puede ver desde, desde una reflexión externa, es decir, el acoso callejero, cosas así, hasta más, más dentro de la relación, como serían el abuso sexual, eh, ciertos tipos de violación y otra cosa que se da mucho, principalmente entre de los jóvenes. Esta situación de eh, el, la prueba del amor, siempre lo digo con esa frase, que es antigua, pero finalmente es forzar, manipular a la otra persona para que tenga relaciones sexuales conmigo antes de que ella esté preparada o ella lo quiera. Y así está una relación sexual, no frente al, al querer, no frente al disfrutar, sino... Frente a la exigencia, frente a la manipulación, frente al empuje a hacer esto, esto, otro. Entonces la violencia sexual se da y se ama lo que nosotros creemos. Está la violencia económica, finalmente presión económica, manipulaciones. Podemos ver eh, o, eh, otros tipos de violencias como... La doméstica. No la, sí, la pero doméstica. eso es más dentro del matrimonio, eh, pero pero se da, eh, podemos ver también el no cuidar a la otra persona. Te pongo un ejemplo, eh, chicas que me han dicho, oye, me peleé con mi pololo, una pelea chica, eh, la disco y me dejó tirada en medio de una población peligrosa a las 2 de la mañana, y, y me dejó botar y yo no supe qué hacer. Él estaba tranquilo porque era cerca de su casa, pero me dejó expuesta a las demás cosas y esos son hechos de violencia que muchas veces no los vemos dentro de la violencia física los pilliscones, las cachetadas quizás no son hechos de violencia tan fuerte como los que vemos en la tele pero lo que hacen finalmente son sentar base para que crezca esta violencia crezca esta violencia y en el matrimonio o en las relaciones más serias esto explote y genere mayores problemáticas
0: Exactamente, entender igual que la violencia o como uno le dice el amor tóxico, ¿cierto? Tiene un ciclo. Que llega a un punto que lamentablemente eh, no vamos a poder volver atrás, o sea, estoy avanzando un pasito para después llegar a pasos agigantados de un tema o de algo que me esté afectando, como es la violencia. Y una de esas que incluso es un poco invisible para el resto, pero muy visible en la pareja, que no nos damos cuenta, es la violencia o la manipulación. En todos los sentidos. Manipulación sexual, manipulación psicológica, ¿cierto? Como por ejemplo, bueno, si tienes tiempo para salir con tus amigos o con tus amigas, ¿por qué no vas a tener tiempo para mí? Si tienes tiempo para tu estudio, entonces tú tienes que tener aparte el tiempo para mí. O la típica, la típica frase, no sé si te ha pasado, tú lo has visto cuando dice Eres mío o eres mía, como que si alguien fuera de tu propiedad Y esas frases las hemos normalizado bastante Y en relación a esto, ¿qué acción o, o cómo afecta la idea de que tenemos el amor romántico? Que hoy, hoy se habla de eso
1: Sí, mira, yo creo que esta concepción de, de amor romántico y, y de posesión es bien fuerte. Y el amor romántico, para que lo entendamos de otra manera, es la, una construcción sociocultural donde idealizamos la relación amorosa. Y lo idealizamos desde varias reflexiones. Normalmente quienes, quienes enseñan el amor romántico lo hacen desde la perspectiva del amor de Disney este amor de Disney y donde la, pri la princesa está esperando que este príncipe azul lo venga a buscar y no solamente eso, sino esa reflexión de y vivieron felices para siempre pero no se da solamente en eso eh, el amor romántico también se da en mucha arista y lo vivimos esta percepción de cuando nos casemos va a cambiar o, es, o yo lo puedo hacer cambiar o esta percepción del amor es sufrido y es necesario sufrir por ese amor apasionado cual telenovela de, del Medio Oriente, o, o estas es teleseries antigua.
0: de Televisa Sí, de
1: Televisa La Rosa de Guadalupe, no sé pero eh, se da esa, esa reflexión, esa construcción sociocultural de, de que el amor es totalmente apasionado, sufrido y necesitamos vivirlo con esos con esa extremos Que también muchas veces son Que en realidad que, que son nocivos eh, En varias en varia áreas Entonces desde ahí Vemos otras cosas Vemos el egoísmo en el amor Y en el egoísmo el amor lo hacemos a través de la manipulación Quiero conseguir algo Con el amor y por eso manipulo Y finalmente un amor egoísta eh, Un amor que, que ve Otras reflexiones Y que ve otras cosas por detrás del hecho es decir, manipular para conseguir algo en la relación eh, se normaliza demasiado. Y, y se normaliza, de nuevo lo digo, desde, desde los chistes de amigas, desde las reflexiones, desde el, tic, desde el TikTok, desde tantas cosas, desde los mismos chicos, en algunas en, en alguna formas de conquistar, y como si la manipulación eh, fuera, fuera un hecho favorable, y no, es súper masivo. Y frente a esto, para contrarrestar esto, yo creo que lo mejor es, habl el habl es hablar desde una responsabilidad afectiva, desde ser responsable de, de mis sentimientos, desde ser responsable del otro que se está enfrentando a mis sentimientos y, y ser abierto en varias cosas. Es decir, ser responsable en mi forma de amar, en mi forma de sentir, es súper importante, es decir, en todo sentido en todos sentidos, si yo quiero tener una relación abierta, nunca va a ser abierta si el otro no lo sabe <ríe> la, infide la infidelidad es violencia, y así te lo voy a decir la infidelidad es un hecho de violencia de, de por sí, porque violenta psicológicamente violenta las bases de lo que es una relación, y violenta también el sentir de la otra persona es decir, ahí te muestro hartas cosas que se van de la, re de la responsabilidad afectiva entonces, para no manipular Para no caer en amor romántico Para no vivir todas esas reflexiones Creo que es importante irse al otro lado Ser responsable Llegar a consensos con mi pareja Conversar todas estas cosas Y que no sea una relación Que simplemente busque lo suyo Sino que busque el bien común Y creo que eso es súper importante
0: Mira, qué importante lo que tú reflejabas y lo que hablabas. Yo creo que una de las cosas que uno nunca piensa cuando está en una relación, ¿cierto? Es pensar en el otro. Más bien pienso en mi propia necesidad y en lo que yo quiero, por eso actúo de esa forma. Mira, y lo último que tú mencionabas, Freddy, en relación al cuidarse uno mismo. ¿Tú crees que que el hecho de generar o querer un amor tóxico tenga que ver también con una baja autoestima
1: sí y porque conectando con lo anterior uno de los mayores problemas es que nosotros construimos relaciones desde las carencias eh, construimos relaciones desde lo que no tengo y esto es súper complejo, ¿por qué? porque nosotros como cultura eh, veo mucho el apurar relaciones y te pongo ejemplos de relaciones tóxicas. Eh, la persona que termina con una relación y está con otra al tiro y, siempre, y nunca puede estar soltero, nunca puede estar soltero. O, esta o estas personas que terminan y vuelven, terminan y vuelven, terminan y vuelven. Y todos son modelos de relaciones finalmente o de personas que viven en relaciones. Podemos ver a gente que vive desde la carencia. Algo les falta y no se han dado el tiempo para estar solteros, para estar solos y construir una persona de la cual vale la pena enamorarse. <risa> y eso es importante, es decir, eh, construyo una persona, construyo de mí una persona que, con la cual me gustaría estar. Eh, y entonces cuando nosotros construimos relaciones desde las carencias, desde el no tengo, salen frases como... Eh, eh, Contigo soy feliz eh, y si no estoy contigo no soy feliz y eso es grave porque nosotros ponemos el peso de mi felicidad en la otra persona imagínate cargarle el peso de mi felicidad a otra persona y eso es potente es tremendo y, y es súper dañino una relación y así muchas cosas porque cuando Construimos relaciones desde la baja autoestima, desde la carencia, desde, desde el ser inmaduro, desde el no estar preparado, desde tantas reflexiones. Lo único que construyo son relaciones con bases débiles Y le voy a cargar al otro siempre un peso más, un peso de. Un peso de restaurarme, un peso de repararme Un peso de sanar mi corazón, un peso de cuidarme Y ahí vienen los celos, y ahí viene la celopatía Los problemas de carácter, ahí vienen tantas cosas El egoísmo, la manipulación ¿Por qué? Porque construí una relación Sin estar preparado para esta Y, y pasa mucho, es decir les, Los tiempos de más amores tóxicos en la adolescencia los, los tiempos de más doles, ador, de amores dañinos son ese tiempo, donde nos morimos por amor eh, donde el amor siempre es extremo y hormonal pero eso es simplemente porque no estamos preparados para vivir una relación y, y eso nos cuesta asumirlo ¿por qué? porque nadie nos ha dicho que, que parte importante de construir una relación es vivir una soltería sana, vivir una soltería bacán, donde te preocupaste de ti mismo, de crecer y de, de madurar. Y, y me carga la gente, y te lo digo así, me carga la gente que dice, ay bueno, yo vivo los pololeos para eso, probando por el lado y así maduro. Entonces lo que está haciendo es madurar a costa del otro. Haciendo daño y en, y, en, y en ese proceso de maduración Lo único que hace es dejar Gente dañada, gente adolorida Gente triste, gente con problemáticas ¿Por qué? Porque no viví Esa responsabilidad afectiva Ser responsable en verdad con el otro Con el que estoy
0: Ya Qué, qué interesante De verdad yo creo que uno reflexiona Mucho eh, el hecho de decir O sea, tengo que pensar En el otro, tengo que pensar También en mí ¿Cierto? Esta idea que también tenemos de el amor al prójimo y el amor a uno mismo. Y en relación a eso, ¿tú crees que las carencias se dan a, a tener una idea equivocada del amor?
1: Sí, eh, es obvio. Eh, creo que se reflexiona, como dijimos recién, desde el amor romántico, desde esa idea equivocada del amor, pero también desde, desde una idea de que qué es el amor eh, en sí que hay una reflexión mucho, mucho más profunda eh, a mí me gusta mucho la idea desde, desde el cristianismo de que el amor no es un sentimiento sino que es una decisión y esa, bueno, en realidad no es desde el cristianismo, sino que es desde la cultura eh, hebrea que se reflexiona desde esa profundidad, es decir, el amor no es un sentimiento, no es algo que yo siento, sino que es una decisión diaria que yo tomo, entonces por ende ese amar lo voy construyendo día a día, y si los dos no construyen, no existe amor, ¿por qué? Porque uno está amando y el otro no, entonces por algún momento eso se va a derribar de por sí, eh, y que el amor no es un sentimiento que yo lo tengo simplemente al principio sino que lo construyo día a día es como una flor que se va regando proceso a proceso entonces el amor es más algo que se trabaja que algo que se siente es, más algo, es un proceso más que una realidad es más un verbo que un sustantivo diría Arjona <risa> es una acción que un hecho de, un hecho per se entonces es súper importante reflexionar así y eh, es mucho más que, que, que simplemente algo que voy sintiendo y eso es, es importante y volviendo a lo mismo, volviendo a Arjona por así decírtelo eh, escucha las canciones del mismo las canciones del mismo, construye un amor que es falso, construye amor que no existe, que no gusta porque está en canciones, o, o le, a mí no me gusta mucho en realidad, pero le gusta a la mayoría de la gente porque está en canciones más o menos formuladas pero que es, no es real y la cultura nos vende ese amor y las culturas nos vende esa realidad, y vemos en las series que es así, ya sean series súper sufridas o series donde el amor es full liberal y aún, y, y aún así en ese amor full liberal, tiene que haber responsabilidad afectiva, no puede ser que pensemos que porque somos liberales o libres vamos a andar rompiendo corazones por todos lados ni porque somos full conservadores eh, vamos a estar dejándonos es que el amor no haga sufrir, ¿no? En las dos aristas tiene que haber esa responsabilidad consigo mismo y con el otro. Y la cultura te va vendiendo una idea de amor que, que es lejana, que no es tangible. Y eso y ese es preocupante. Y por Ay. sobre todo, nos venden una idea de amor donde no se conversa. Y eso me preocupa. Mm. Eh, son historias donde donde aparece y te amaste de una vez, no sé, después de tres meses amaron y vieron felices, las películas te venden eso, las historias te venden eso las reflexiones, eh, perdón las series te venden eso, donde te encontráis con la persona y no, la verdad es que para llamar a alguien son procesos son tiempos, son años de, de mirarte a los ojos, de tener una amistad quizás y de reflexiones de otra manera, no existe el amor a, a primera vista, no, no existe, lo que existe es una atracción a primera vista y después se construye el amor, y eso es, es primordial.
0: Mira qué interesante la reflexión del amor... Mira, ¿sabes qué pasa cuando nosotros, eh, en nuestro desarrollo, en, en la vida, de repente sufrimos? O sea, hay cosas que nosotros hemos pasado, lógicamente, en nuestra adolescencia, en la infancia, y uno de los acercamientos más rápidos, más cercanos que tenemos del amor es lo que construimos de los padres, que son las primeras figuras que nos dan el amor. Y de repente ese amor que es humano, muchas veces no es el ideal, es un amor egoísta, en resumidas palabras como hablábamos, ¿cierto? Como, bueno, si, si tú haces esto, entonces yo te voy a amar más. Y, y eso pasa, yo no sé si a ti en, en tu infancia pasó que yo era muy amada cuando hacía las cosas con mi mamá, ¿cierto? Cuando le hacía las cosas a mi papá. Y de ahí empieza como este tipo eh, también de tener una dependencia Y de tener un reconocimiento por el otro Y ahí empiezan todas las carencias en nuestra vida Como la baja autoestima Y bueno, y como muchas otras más Que yo creo que en otra sesión los podríamos ir hablando Como un proceso de restauración, por así decirlo Pero bueno, mira, y en relación a eso si pudiéramos hacer una diferencia entre el amor humano y el amor de Dios, ¿qué rescatarías de ese amor de Dios?
1: Oh, yo rescato lo, principalmente lo que dijiste actual. Yo creo que un amor lleno de gracia, un amor que, que finalmente no nos va a desechar nunca y siempre va a estar ahí, eh, es primordial. Y wow, eso a mí me, me transforma, me impacta, me cambia. Me, me confronta. Yo creo que reflexionar entre ese amor que siempre va a estar ahí y que está lleno de gracia, que es decir, a mí la gracia es finalmente chuta que me soporte todas las leceras que sabe que no soy bueno, que sabe que estoy lleno de errores, que sabe que soy penca que sabe tantas cosas malas de mí, aún así me ama, eso me, me impresiona, en verdad me, me confronta mucho me confronta mi forma de ser esposo, me confronta mi forma de ser papá, me, conforma, me confronta mi forma de ser amigo me confronta en todas las relaciones que tengo alrededor mío, eh, la gracia de Dios es potente Y yo creo que por lo mismo, porque estamos acostumbrados, no solamente por nuestro papá, sino por un sistema, un sistema que nos invita a competir, un, un sistema que nos invita a hacer más que el otro, un sistema que nos invita a arrasar con todo, un sistema, pero un sistema también que cobra, es decir, si lo hacen mal te va a ir mal, un sistema que que finalmente te invita a, a luchar al 100% porque el que aquí eh, es el sistema de la evolución po, el que el más fuerte sobrevive y el más débil se saquea en el camino reflexionar frente a todo esto en que hay un Dios que le da lo mismo si eres el más fuerte que le da lo mismo si eres el más pecador o el más santo que le da lo mismo si tiene la mejor teología o la peor teología que las mismas, todas esas cosas simplemente te dice bucha, reconoceme como, como tu Dios y listo, es tremendamente contracultura, es tremendamente revolucionario. Eh, pensar en, en su gracia es, es potente y yo creo que, creo que es muy difícil vivirlo, creo que es muy difícil lograr saborear esa gracia, porque no lo hacemos. Y, y porque es muy difícil hacerlo es decir eh, es, es confrontarte a quién eres tú. Eh, me acuerdo de una frase que escucho hoy día en la mañana, tan solo hoy día en la mañana decía la próxima vez que te ponga a criticar a alguien es porque te has comparado con ese alguien y no te has comparado con Dios cuando te comparas con Dios te das cuenta lo penca que eres y lo grande que es la otra persona por soportarte y yo creo que así, eh, la gracia de Dios finalmente te confronta y, y te impacta, eso.
0: Sí, es, es increíble el amor de Dios. Una de las cosas que más nos impacta que yo creo que quizás más de uno lo hemos dicho en algún momento, Dios, eres muy tóxico, porque me obligas a hacer esto, porque tengo que vivir esto, porque si yo quiero disfrutar la vida y contigo tengo que ir a la iglesia, no sé, puras cosas que tenemos de esa idea de, de Dios en realidad y no de una relación con Dios que es la diferencia, ¿cierto? Pero... Hay algo que me llama mucho la atención del amor de Dios Es que Dios te da la libertad de decidir amarlo Y eso es totalmente fuerte Es muy fuerte Porque te das cuenta que la otra persona en la idea del amor tóxico No hay una libertad, no hay un cuidado No hay una, hay una, una, una manipulación En cambio con Dios es... Eh, o sea, te, te da la libertad, porque si él no hubiese creado, ¿cierto? Sin este poder de decisión, lo hubiéramos hablado, no hubiéramos amado, sin ¿sí? la necesidad de, de, de amarlo, eh, no sé, libremente. ¿Cachai? Y, y eso es sumamente fuerte, de verdad. Yo creo que tan solo reflexionar, eso que es un detalle muy importante, pero que marca mucho, decir, eh, si tú quieres amar a Dios, es una decisión. Y es una decisión también que yo pueda Amar al otro eh, Y cuidar su sentimiento Tener esta responsabilidad afectiva Mira, tal vez hay muchos jóvenes En estos momentos que no están escuchando Y están pasando por ese amor tóxico O ya lo pasaron Pero están aún con esa idea De, de amor totalmente equivocado ¿Qué consejo tú le darías A, a estos jóvenes?
1: Sí, está, está pensando Lo primero es que que la palabra de Dios dice que con lazos de amor él nos ha atraído, él nos ha acercado y es importante entender que cuando Dios te atrae con esos lazos de amor, también te invita a hacer lo mismo es decir que lo primero si alguien me está escuchando y, y está viviendo una relación tóxica, lo primero es que tiene que saber que Dios no quiere eso para él y eso es primordial principal y es un eje central en esta reflexión es decir eh, por favor saquémonos de la mente tantas reflexiones donde no yo lo voy a cambiar, tengo que estar ahí para que vive este proceso o voy a estar ahí para que Dios lo cambie no, no, sálete de ahí corre de ahí, Dios no quiere esa relación para ti eso es primordial, no está en el corazón de Dios que tú estés viviendo una relación que te haga mal, yo creo que eso es lo primero seas quien sea, estés en el lugar donde estás, eso es lo primero, segundo una cosa importante es que vuelvas a tener círculos de protección una de las primeras cosas que hace un violentador es que te aleja de la gente que te ama eh, ya sean te empieza a mentir, te empieza a decir eh, no, no te juntes con tal amigo tal amiga y te habla mal, no te juntes con tu familia porque está en contra de nuestra relación no te eh, no vayas a trabajar ya que yo te lo doy todo, no es necesario que tú estudies ya que siempre voy a estar ahí de poco a poco te estás quedando encerrado encerrada en tus cuatro paredes y este violentador no te deja salir de ahí Y te quiero decir algo Lo primero que tienes que hacer Vuelve con tus amigos, vuelve con tu familia Vuelve a acercarte a tanta gente De la cual este, este violentador te, ha te alejó Y eso es primordial Vuelve a tener un círculo de protección Tercero, denuncia Es hiper necesario que denuncies quizá alguien me va a saltar y va a decir, pero Freddy aquí en, esta, en este país no hay ley de violencia en el pololeo da lo mismo, denuncia igual deja constancia eh, que te den por último un, una orden de alejamiento por violencia normal, pero que esto quede registrado y lucha para que se haga justicia y en esta lucha que se haga justicia quizás no va a ser una condena grandiosa, porque vivimos en un país que repito, no tiene ley de violencia en el pololeo pero por lo menos que él sepa, este violentador sepa que tú no te quedaste tranquila que sepa que tú fuiste contra él, que sepas que con este nuevo círculo de confianza hay gente que te apoya eh, y siempre digo lo mismo, aquí está la Fundación Betesda, que es la que yo dirijo, para apoyar un montón de casos. Y, y lo hacemos, lo hacemos a diario, estamos acompañando a mujeres víctimas de, violen de violencia, sean cristianas o no cristianas. Tenemos una casa acogida para mujeres víctimas de violencia que se han acercado, mujeres a vivir en esta casa, hemos estado con ellas, no les cobramos ni un peso, no necesitan nada, simplemente alejarse del círculo de violencia donde están. Y tercero, y perdón, cuarto, y que es súper importante, súper importante, eh, es que frente a todo esto, frente a todo esto, busques procesos de restauración, busques procesos de reparación, donde un psicólogo, donde alguien que te acompañe, donde una pastoral, donde diferentes personas, ya sea un centro de la mujer, ya sea en cualquier lugar, vayas y restaures tu vida, porque normalmente una persona que vive ciclo de violencia lo que también vive son tiempos de donde se le quebranta el espíritu, donde su autoestima se va por el piso donde aumentan los ciclos de codependencia, donde las reflexiones de, de sí mismo se van lejísimos y lo que hay que hacer es volver a tener esa autoestima, romper esa codependencia reflexionar sobre sí mismo de una buena manera, restaurar tu identidad como persona y, y creo que eso es necesario para, para finalmente restaurar cada área de tu vida y, y esos cuatro consejos se los daría a cada persona que, que ha vivido, pero el primero es fundamental Dios no quiere que estés ahí y por ende, Él te espera con los brazos abiertos para apoyarte en todo esto
0: Eso. así es Dios no quiere que vivamos el amor tóxico, la violencia al contrario, Él no espera con los brazos abiertos para darnos amor Qué importante, qué importante re reflejar y recordar eso Mira, y en torno no solamente a aquellos que pasaron O están viviendo este ciclo de amor tóxico Sino también, no sé si te ha pasado Pero uno a veces tiene amigos y amigas, ¿cierto? Que típico, ya volví con mi ex Y uno dice, otra vez, sal de ahí ¿Cómo puedo ayudar <ríe> en ese sentido? Y eso es muy típico, es muy común
1: Sí, y yo creo que es importante entender que es muy común porque es parte de un proceso. Tú antes hablaste el ciclo de la violencia, este ciclo de la violencia eh, es un ciclo donde siempre vuelve, eh, como la parte obvia es volver con el que te hace, el agresor volver con el agresor, y este ciclo de la violencia te hace permanecer en la violencia sin que te des cuenta. Entonces tú no te das cuenta Cómo permanece en esta Cómo esta violencia va creciendo La va normalizando Esta va aumentando Y simplemente la persona que está metida en la relación No se da cuenta Entonces ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se hace en medio de todo esto? Lo primero eh, es estar ahí Y esto es súper importante ¿Por qué? Porque tú misma lo dijiste ya volvió con el ex, ya de nuevo y yo escucho mucha gente que es parte del círculo de protección y que me dicen pero Freddy ya como siete veces ha puesto una denuncia y la ha sacado ya como seis veces la hemos sacado de la casa y vuelve yo les digo sigan ahí, eso es parte fundamental eh, para este proceso, sigan ahí ella quizás va a caer 7, 8 veces más. Te pongo como ejemplo, una mujer en promedio, y una mujer joven, no hablemos de personas mayores que se mueran más. Una mujer en promedio se demora entre 8 y 12 años de salir de un círculo de violencia. Entre 8 y 12 años, es asquerosamente harto. 10 años perdido de su vida, metido en una relación. Entonces lo primero es quédate ahí, por favor. Si alguien te contó de su problema de violencia, si tú me estás escuchando y, y una amiga se te acercó, es porque te tiene extrema confianza, y quizás eres la única persona que está en su círculo de protección, así que quédate ahí, no te aburras, no te canses, eh, eh, entiende que se va, quizás se va a arrepentir diez veces más, pero quédate ahí. Lo segundo, si, si esta violencia es grave, denuncia, y, y Atrévete a quedar mal, atrévete a, a, a que, a pesar de que ella vaya a sacar la denuncia después, denuncie. Eh, y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque quizás estás previniendo un femicidio. Y esto es súper importante. Si esta violencia estás viendo que es demasiado grave, corre a Carabinero y denúncialo. Esto, muchos piensan que la única que puede denunciar es la mujer. Y lo he escuchado decenas de veces. No es que la única que puede denunciar es la víctima. No. En los casos de violencia contra la mujer, en los casos de violencia en el pueblo leo pueden denunciar todos. Y esto es súper importante. Corra a denunciar. Y, y tercero, si no es tan grave y te puedes quedar ahí un tiempo más, eh, ayúdala a quebrar con este ciclo la violencia. A que no normalice la violencia. A, a desnaturalizar la violencia. Y esto quiero compartirlo. No sé cuánto sale este podcast, pero nosotros como fundación tenemos eh, grupos de apoyo de desnaturalización de la violencia, donde mujeres se juntan a conversar sus ciclos de violencia y algunas víctimas de violencia grave, otra violencia más leve, o simplemente que ya pasaron la violencia pero necesitan restaurarse, están juntas y ahora en junio vamos a empezar otro grupo donde... De, de naturalizar la violencia y que es súper importante y aquí es una ayuda es decir tú como amiga ayúdala a darse cuenta como como este esta frase también de, de TikTok amiga date cuenta <risa> <risa> eh, <risa> sí de decir oye eh, te ayudo a darte cuenta de que de que estás sumergida en un ciclo de que está mal y que necesitas salir de ahí eso
0: una, un abrazo cuando uno lo cuente siempre siempre es una técnica muy buena el, el abrazo cierto el, el acompañar sí. el escuchar también escucha activa y no preguntar pero ¿y por qué te diste cuenta ahora? las típicas preguntas que uno hace y cómo hablaste ahora de repente a veces esas personas y cuando sufren o no, sufrimos este tipo de violencia no queremos que seamos criticadas o criticados. Queremos que alguien nos escuche, que nos abrace, ¿cierto? que nos transmita que, que va a estar las cosas van a estar mejores, van a estar bien. Freddy, sí, en relación a los a lo, disculpas. Como, como
1: técnicas de primera acogida, yo creo que otra cosa que es súper importante es no echarle la culpa a la mujer. Porque eso lo veo, como durante tanto tiempo hubo gente que le dijo, sale de ahí y nunca salió y finalmente ocurre un ejercicio grave, lo primero que le dicen es que tú siempre debiste salir antes, que tu tú... culpa... Y, y ponen la culpa de la violencia en ella. Y eso es súper nocivo, súper nocivo. Y, y quiero recalcar algo que tú dijiste, la escucha activa. Es decir, quizás la primera vez lo único que quiere ella es... Hablar dos, tres horas Y un abrazo al final Y llorar juntos Quizás ni siquiera espera que tú les diga algo eh, y eso es súper, súper importante.
0: Sí, y mira, ¿sabes qué? Es, lo, es algo que incluso Dios hace con nosotros, ¿cierto? Cuando, cuando Dios, así como cuando la primera vez uno sí. va con Dios, oye, Dios no te dice, pero vale, ¿por qué hiciste eso, Freddy? Miran con Doro, para aquellos que no, no están quizás escuchando de Chile, de otra parte de Latinoamérica, eh, ¿por qué hiciste ese problema? ¿cierto? Sí. Eh, terrible, ¿no? Y él nos abraza, así como al hijo pródigo, él nos abraza, nos escucha, nos perdona, nos pasa por ese proceso también de restauración, y eso es súper importante también aplicar nosotros con, los, con el que está a mi lado. Eh, qué uh -huh. interesante. Freddy, mira, y tú mencionabas algo muy bueno acerca de este círculo, no sé si es más círculo de mujeres, este grupo de apoyo, cuéntanos si hay alguien, está escuchando y se quiere contactar contigo o con la Fundación Betesda, ¿cómo lo puede hacer?
1: Sí, mira, lo primero es que, bueno, la Fundación Betesda tiene su página web www.fundacionbetesda.cl eh, Está en las redes sociales como arroba Betelda Fundación, tanto en Instagram y Facebook, en nuestro canal de YouTube también, Contacte a cualquier lugar, eh, tenemos un número de WhatsApp, un número de WhatsApp que siempre está abierto. No, no es un número de teléfono, sino que es WhatsApp y hay una persona que está a las 24 horas del día contestando. Es el más 569 8291 7075. Más 569 8291 7075. Entonces, cualquiera de estas formas nos pueden comunicar, pero no somos lo único. Es decir, tal los centros de la mujer, tal 1455 del Ministerio de la Mujer y de Género. Carabineros de Chile diferentes aristas donde tú puedes ir Y denunciar Nosotros te podemos apoyar, obviamente que sí Pero la idea es que tengas Todo un ciclo de un círculo de, de opciones donde elegir Y nosotros somos una de esas opciones Y siempre también te vamos a acompañar A los otros, ya sea el juego de familia U otro, donde puedas estar y, y si alguien quiere contactarme a mí porque hay personas que dicen, no quiero la fundación pero quiero por último claro. convertir con Freddy también eh, pueden y recibo muchos mensajes de, de personas que necesitan consejos, que, que, que quieren reflexionar sobre esta temática, me pueden buscar en Instagram Facebook, TikTok ah, no, entonces, trato de ocupar todas las redes sociales para comunicar un poco y arroba Freddy Predica Freddy con dónde y Llega Freddy Predica en todas mis redes sociales y puede estar ahí para acompañarlo y es hacer un poquito de ayuda
0: Gracias Fred y bueno, recordando también aquí en, en honor, el, el autor del libro Amor Tóxico, ¿cómo lo puede conseguir?
1: La verdad es que tengo súper malas noticias por lo menos para los que están en Chile, porque está agotado en Chile, ah. pero sé que, sé que en otros países de Hispanoamérica se sí está, es de la Editorial Mundo Hispano está en toda Hispanoamérica y con la pandemia obviamente se ha demorado eh, eh, la reposición y, pero sé que en otros países está eh, ayer hablaba con un amigo de Ecuador y me decía que lo había comprado allá así que pueden encontrarlo en cualquier lugar y este, mi tercer libro también tenemos otro libro que está, ahora lo pusimos se acabaron, se agotaron los físico y lo pusimos eh, por descarga desde la página web de la Fundación Betenda y se llama Como vaso frágil violencia contra la mujer en el ámbito eclesial habla más desde desde la visión cristiana de cómo prevenir la la violencia contra la mujer en la iglesia, con reflexiones teológicas y bíblicas, Así que si alguien quiere también lo puede descargar desde la página web de la Fundación. Eh, no está gratuito, sino que pedimos un aporte voluntario. Desde 500 pesos, eh, un dólar estadounidense, <risa> desde ahí para, para arriba pueden aportar y descargarlo desde la página web de la Fundación.
0: Súper, gracias Freddy por ese dato, como vaso frágil, ¿cierto? Oye, tremendo libro. ¿Algo que quisieras rescatar de tus libros? ¿Alguna idea central? Quizás algo para cautivar a, a quien no está escuchando para decir, hoy oh, yo quiero comprar ese libro.
1: Mira, de amor tóxico, eh, una de las cosas que más me gusta... Y no voy a hablar de mí, voy a, voy a hablar algo que fue nominado por los premios CEPA, los premios CEPA son de los mayores premios a nivel hispanoamericano de literatura, fue nominado a Mejor Libro del Año, Mejor Libro Original del Año en, la, en habla hispana este año. Así que ahí la dejo, <ríe> si fue nominado está entre, los diez, está entre sí o sí los 10 mejores libros, no gané en esa sección, pero ya están nominado, me me da cierta alegría y cierta felicidad, para mí ya es un premio enorme y quiere decir que está entre los 10 mejores libros de, de Hispanoamérica este 2021 así que feliz con eso
0: Freddy, pero te tengo una buena noticia acá... Eh, a mi gente, el podcast de la generación emergente en Chile su programa <risa> especial de Misioneros urbano te otorga a ti ese honor o sea, no eres nominado, <risa> ganador <risa> eres ganador
1: muchas, muchas gracias Vale, con eso basta y sobre
0: oye, pero... yo feliz,
1: la verdad es que más allá de los premios, lo, lo pongo así obviamente como un ejemplo de de por qué podrían leerlo Pero más que eso Me encanta cuando alguien lo lee Y me escribe, me escribe al Instagram Y me dice Freddy tu libro me cambió ciertas perspectivas Freddy tu libro me ha a reflexionar Freddy tu libro me impactó En tal área y eso ya para mí es es bacán, con eso me voy por pagado y, y sigamos para adelante, eh, capacitando, reflexionando Y obviamente escribiendo, ya tengo tres libros y espero sacar de aquí a final de año el cuarto Ya estamos en los últimos procesos, así que se viene un cuarto libro
0: Qué buena, ¿Y tienes el nombre ya?
1: No, pero la temática es de masculinidades ah, Vamos yeah. a reflexionar cómo desde los hombres podemos luchar contra la violencia Reflexionando nuestra forma de ser hombre.
0: Claro, la resignificación de la masculinidad en estos tiempos Gran tema Freddy, gran tema Bueno, agradecerte por estar acá con nosotros Por compartir también esta experiencia eh, El trabajo que hace la Fundación Bethesda, Tu libro también de hablar de, de la experiencia sobre el amor tóxico Sabemos que muchos nos van a estar escuchando y va a ser de gran apoyo y bendición para todos estos corazones que están esperando cierto, una esperanza de amor y de restauración Freddy, muchas gracias muchas gracias, recuerda tus redes sociales por si se quedó ahí en el quintero y alguien se <risa> quiere contactar contigo
1: para despedirme muchas gracias a todos los auditores les mando un abrazo gigantesco un abrazo gigantesco a ti Valés a, a todo el Ministerio de Gineación Emergente y obviamente eh, pueden seguirme en mis redes sociales, Freddy Predica, en todas mis redes sociales, ya sea Instagram, Facebook, en todas, en todas me llamo igual. Así que ahí me pueden seguir, acompañarme y hacerme alguna pregunta. Eso, muchas bendiciones.
0: Genial, genial. Bueno, nosotros nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos acá a mi gente, el podcast de la Generación Emergente en Chile, en su programa especial de Misioneros Urbanos. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden que nos pueden seguir en nuestro Instagram, en Facebook no solamente Generación Emergente sino también en Misioneros Urbanos y si quieren ser parte, por favor envíennos un DM o para los que son un poquito más antiguos, un inbox ahí para que puedan ser parte de este gran ministerio y de apoyar a esta obra. Les mandamos un abrazo aquí conjunto con Freddy, que Dios te bendiga, cuídate chao, chao